0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎大家收听今天的小知生活理财树。好，今天要跟大家分享的呢是 ETF 狂潮引起金管会示警。好，今天呢带你探索热门 ETF 的关键哦。各位听众朋友，不晓得你是属于纯股族，还是呢 ETF 的拥护者？今年来啊，金融市场当中最受瞩目的工具就是基金 2.0 版 ETF 了。那 ETF 呢，成为众多投资人当中的首选，当然它也引起了广泛的关注与呢，就是很多投资人的参与。不管是我们走在路上，或是在餐厅吃饭，其实都会听到隔壁讲了就是一串五个五位数的一个密码。那我觉得大家都还蛮有默契，都会知道说其中的一个奥妙。好像呢，哎，我们不知道 ETF。就已经是落伍了。那再加上啊，因为近几年来，不管是国内还是国外的，就是投信公司，他们砸入了非常多的行销预算，所以啊，当只要抓到一个议题，其实就会发行到就是新的 ETF。因此，在 ETF 当中，就是不断的推陈出新之下，也越来越热门了。哎，我印象最深刻的就是今年。巴菲特投资五大商社之后，也让投信公司就是发行了日本的 ETF。哎，那甚至像早年，我印象最深刻的就是在信义区。好，那个时候啊，因为呃投信公司要募集就是绿能的基金，所以他们在信义区打造了一个冰库，里面放了一个北极熊。哎，话号称就是地球暖化的一个议题。当时印象中，那个绿能基金也是就是非常的热卖，就对了。好，所以啊 ，ETF 的热门之下，也根据最新的统计，其实台湾的 ETF 总共哦，持有的受益人数已经突破了五百八十四万人嘞，而且甚至啊，截至九月底当中，台湾总共有就是两百三十七档的 ETF 是挂牌上市的哦。那总规模已经超过了三点二兆，在这么多的拥护者之下，以及呢这么多的交易量之下，其实金管会也发出了非常大的警告，好提醒投资人呢，在高股息的 ETF 其实并不适合每个人，而且尤其诉求啊高配息频率的 ETF， 相对要承担比较高的交易还有配息的成本哦。那 E S G 啊，也是这几年很流行的，就是 E T F 的一个就是主题。那这个 E T F 当中呢，其实比较适合长期投资，甚至啊，像比较说期货的 E T F、杠杆型的 E T F、跟反向的 E T F， 它可能存在的就是操作风险，甚至就是有一个溢价跟折价的一个问题哦。那在这么多的问题之下，以及金管会的事情，为什么 E T F 还是如此受到欢迎呢？其实主要的原因很简单，就是因为 ETF 啊，它是属于比较多元化的，透过组合的方式，你可以持有非常多的一个标的。好，甚至因为它的管理费相对基金也会来得比较低，而且它在上市柜公司就是直接发行的，就是交易嘛，所以对于很多投资人来讲，交易的门槛也降得很低了，困难度还有透明度也都变得比较低。而且再加上，因为现在就是很多的主题 ETF 也会不断的去做推出。那在这么多创新的商品之下，其实就吸引很多投资人的目光。那竟然呢、啊，就是这么多的好处之下，也如此的那么受欢迎。我们今天呢，就带你来看一下 ETF 它可能有的优势，以及它不足的地方。各位听众朋友，你也可以看一下你手中持有的 ETF 到底呢是不是我以下讲的 ETF 呢？好。首先呢、啊，我们先介绍一下高股息。高股息啊，其实它主要就是融合了长期投资还有稳定收益的一个优势。那因为它毕竟会定期定额，不管是季配息还是月配息的方式，它会固定的去配发这个股利，就让投资人呢、啊、感觉说，哎，我可以拥有就是固定的收入来源。这就是主要为什么近几年。高股息 ETF 会受到屹力不摇，而且呢，很多投资人去热烈吹捧的一个原因。好，那呢，首先呢、啊，就是老网红 ETF 这一档，其实大家应该不陌生，就是零零八七八。那零零八七八呢，它叫做国泰永续高股息的 ETF， 它其实蛮厉害的地方，是从上市之后到现在，它的热度从来没有减少过。好，那主要的原因就是因为它主打 ESG， 就是永续经营，还有高股息以及绩配息的这个特点就对了。而且再加上因为它的股价相对比较便宜，然后同时去提高比较高的就是现金股息，所以可能哎，你持有之后号称啊，就是会有大概六到八 percent 的一个就是配息率就对了。所以对于很多长期持有的投资人来讲，其实零零八七八就具有非常大的一个吸引力。好，那零零八七八呢？到底它持有的就是呃，持股到底有哪些呢？好，包含了就是广达、华硕、伟创、光宝科、英业达等等之类的，其实也都是我们听过的，就是电子的科技厂就对了。好，那下一档的话呢是零零九二九，哎，其实零零九二九也还蛮厉害的，因为呢，它挂牌以来从六月份到现在不到五个月的时间，它的规模其实已经突破千亿元了哦。那主要啊，它会那么热门的原因，就是因为它结合了科技、好高股息、越配的这个特点，所以呢，它也成为近期就是最夯最夯的一个就是配息的标的。那它主要的持股当中的话，包含了像细创、联发科、建鼎、新埔跟金源电等等的。因为大家应该知道，说在今年啊，台湾的碳税交易所，在八月份成立之后，碳税的征收就预计在明年度要正式的，就是实施了嘛。所以也会吸引到各个国际就是公司，纷纷会制定就是碳中合的目标。那在这个议题之下，其实就吸引了很多追求长期投资以及高配息的投资者。零零九二三就是抓准了这个议题，好，就是群益台湾 ESG 低碳的一个。ETF 好，那这档 ETF 啊，它就是根据 ESG 当中去筛选成分股，而且它筛选的成分股啊，就是以市值前五十大的公司去作为投资的对象。那当然包含呢，就是 75% 是属于科技的领域，那它的配息率也是接近 7%， 所以真的就是吸引到非常多的投资人就对了。好，那它的持股当中包含了台积电、联发科、红海跟联电等等的。那最后一档的话呢，就是最近新挂牌上市的那个 ETF， 叫做00936。好，它的全名呢叫做台兴。台湾永续高息的中小型，这档其实还蛮特别的地方是，虽然呢、啊、跟前面几档一样，就是拥有高股息跟月配的一个特点，这是台湾投资人当中最爱最爱的一个两大特点就对了。可是特别的地方是因为它拥有就是中小还有就是永续的一个优势，也就是啊它是持有上市贵公司的中小型个股，以及呢上贵公司成为它的标的，所以它相对来说会比较活泼一点。好，那它的前十大持股当中包含了像东洋啊、巨洋啊、群光啊、金元店等等的。好，那最后一档啊高股息的 ETF， 其实也是台湾首档债券 ETF 哦，叫做0 0 6 7 9 B。好，就是元大美债二十年。这档啊，其实我觉得因为美。美债嘛，其实一直都被视为在无风险的资产，所以呢、啊，它的配息率基本上是被纳入到就是海外的利息所得的。对于很多就是资产规模比较大的人来说，是具有节税的一个功能。那因为市场啊预估说，在今年底的话，升息循环大概到一个段落，那明年呢就开始就是下半年降息的一个几率非常的高，所以当这个情况。大环境之下，其实债市就会回到就是多头的行情了。因此，很多的投资人就会把零零六七九 B 成为呢他们的一个就是投资组合的标的。那当然，因为这一档它持有美债嘛，所以它大概九十八 percent 的那个比重是放在美国政府公债。好，那更不用讲老牌的 ETF 了，其实就是大家的拥护者0 0 5 0还有0056的一个标的，这两档标的啊，其实从2003年成立开始，是台湾啊，就是呃规模最大的前两档就对了。那大家应该不陌生吧？ 0 0 5 0就是投资台湾市值前五十大的公司，那0056呢，就是投资台湾直利率排名前五十的个股就对了。那在成立这么久下来，其实零零五零啊，在定期定额的就是用户当中，也有大概二十万的拥护者了，而且也是成为国内首档定期定额用户当中突破二十万的 ETF 咯。哎，不晓得听众朋友你有没有拥有它呢？好，那0056啊，其实它因为毕竟是高股息嘛，所以它也是从原本的就是季年配息，好改成了就是今年的季配息，这是今年非常大的一个就是重大的变动哦，而且也纳入了收益平准的一个机制，所以它在除权息之前呢、啊，今年有个比较特别的状况，就是它会开盘就爆大量了，也就是它的魅力，其实很多人还是会去持有它，就对了。好，那我们介绍了这么多档啊，就是以配息为主的，就是 ETF 之后，呃，听闻各位听众朋友有没有发觉，其实每一档 ETF 它的属性还有风险，其实都是完全不同的。所以在这种情况之下，金管会就提醒每个投资人，其实每一档一必须，每一档 ETF 必须要去深入的了解。那在深入了解之后，可能也要留意到它所拥有的风险哦。好，比如说啊，像呃那个。正期局，好，这边他就提醒大家，高股息 ETF 啊，其实必须要定期定额的去持有它的人，真的真的比较适合的，就是呃有现金流的一个需求的投资人啊，比如说我们退休了，好，那退休之后啊，就是每个月的现金流就很重要了，那这个时候需要买高股息 ETF， 其实就真的比较适合。好，那诉求啊，就是高配息的 ETF 当中，为什么比较不适合一般人呢？因为它可能要承担比较高的就是交易还有配息的一个成本，所以这个是如果真的就是你要纳入到 ETF 成为你的投资组合的时候，你就必须要承担就是考量到这个风险就对了。好，那再来的话呢，就是期货跟杠杆型的 ETF， 因为啊，其实它毕竟操作上面是每天去做一个结算。好，所以它的盈亏就会必须深受到，就是那个市场的波动，还有就是复利的效果，这是投资人必须要留意到它可能存在的一个风险喽。那 E S G 啊，也是近一两年当中非常非常主打的，就是环保、永续经营的这个想法。好，但是在这样的 E T F 标的当中啊，真的比较适合的就是长期、定期定额的方式去做买进呢、啊，而且是比较长期 long term 的方式去做持有。所以啊，听众朋友，如果你是属于比较偏短线，或者是呢你是属于比较积极的投资人，可能呢这样的标的就比较不那么适合你了。好，那再来第二个风险啊，就是可能你买到的 ETF 会有一个溢价的风险哦，因为大家知道嘛，就是那个 ETF 叫做基金的 2.0 版，所以啊，其实 ETF 它上市之后，它会在次级市场，就是我们的证券交易所那边去做上市，它也会在呢就是初级市场去做交易。那因此，在这个 ETF 当中，它就会有两个价格，这个价格就会分为市价还有净值这两个价格就对了。好，那当然，今天的话，如果假设你的交易价格就是我们在证券交易市场当中，这个价格如果它高于了净值，其实就会产生一个溢价。好，那反之，如果交易价格低于净值的话，就会产生一个叫做折价。好，那呢？一呃，证交证期局那边会认为说，如果投资人他今天啊持有的就是这个标的的 ETF， 当它的溢价就是它的交易价格已经高于就是三 percent 以上的话，那高于它的净值三 percent 以上，其实它的幅度就太高了。那当这个溢价太高的情况之下，其实就会造成溢价的收敛，就是它会往市值去做卖金。那它是不是就会下跌几率就很高？那这个时候就会造成就是亏损就对了。好，那总结来说的话，投资人其实我们把就是辛苦赚来的钱放入到投资市场。以上讲的，哎，可能大家会被他的高股息啊、稳定啊、配息等等之类的这些标题给就是觉得，哎，还不错，可以纳入到自己的投资标的当中。可是毕竟啊，这是我们辛苦赚来的钱，当在投入到投资市场之前，就应该要审慎的去掌握这些资讯，而且应该要全面的去评估每一档基 ETF， 它可能。有。拥有的就是风险，以及啊，就是它可能会有过度，是不是跟风的一个状况发生？这样才不会让我们辛苦赚来的钱投入到到市场之后，可是成为任人宰割的一个标的了。好，今天我们啊，就是介绍了那么多 ETF 的标的之后，听众朋友呢，也可以回去看一下你手中的 ETF 是不是呢，就是有可能也是这些标的，那他们所隐含的风险到底是什么？不妨呢，就是你也可以去关注一下喽。那我们今天的小资生活理财书就到这边结束。那喜欢我们也欢迎订阅。有任何问题、任何想法，都欢迎到我们脸书专业或 Instagram 跟我们去做交流。那我们下集节目见哦，拜拜。